0: ما در نوآنسک یه هفته ده میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگم نوآنز به این فکر کردی که از زندگی چی میخواین؟ اگه از اپیزود اول این فصل به یاد داشته باشید، کلی درباره معنای زندگی صحبت کردیم گفتیم معنای زندگی ما شیوه زندگی کردن ماست. شیوه که پایه های اون بر اصولی مثل عشق، ورزی، اخلاقیات و توسعه فردی محکم شده. احتمال داره جواب سوال من برای خیلی از آدم ها چیزهایی مثل شغل خوب، همسر مناسب، شرایط مالی و تحصیلی ایدئال باشه. این چیزها جز اهداف ما تو زندگیه. منظورم اصلا اینا نیست. اینا چیزهایی هستند که شما در زندگی میخواید، نه چیزهایی که از زندگی میخواید. سوالم درباره اهداف زندگی شما نیست. بیایید یه بار دیگه به این سوال فکر کنیم. ما از زندگی چی میخواییم؟ سلام من مهدی آزاد هستم و شما شنونده هجدهمین اپیزود از پادکست نوانس هستید که در نیمه اول اردیبهشت منتشر شده. در اپیزود 15م کتابی رو بهتون معرفی کردم به نام هنر خوشبختی از دیدگاه اپیکور. تو اون کتاب متوجه شدیم که فلاسفه اتمگرا مثل اپیکور عقیده داشتند ترس از خدا، ترس از مرگ و ترس از مجازات بعد از مرگ سه باوری هستند که مانع میشه ما زندگی رو با تمام وجود تجربه کنیم و به چیزهایی که می‌خوایم برسیم. دویست سال بعد از ها مکتب رواقیون در آتن پدیدار شد. پایه‌گذار این مکتب مردی بود به نام زنون. تفکرات رواقیون روی فلسفه و روانشناسی امروز خیلی تاثیر گذاشته. برای رواقیون معنای زندگی عبارت بود از رسیدن به کمال یعنی تکمیل کردن کاری که طبیعت نیمه کار رهاش کرده رواقیون راه رسیدن به این کمال رو استفاده درست از عقل می دونستند. اگه نگاهی به مشکلات روزمره خودمون داشته باشیم، پشت بیشتر این مشکلات زعف در هدفگذاری و تصمیمگیری رو میبینیم. انگار همیشه توی دوراهی گیر افتادیم و نمیدونیم کدوم تصمیم به صلاح آینده ماست. در اپیزود 18 م رفتم سراغ کتابی به نام A Guide to the Good Life اثر ویلیام ایروین که در ایران به نام فلسفهی برای زندگی چاپ و منتشر شده. این کتاب دو تا ویژگی اساسی داره. اول اینکه متن خیلی راحت و روونی داره و دوم اینکه فلسفه رواقی رو جوری توضیح میده که به کار مشکلات امروز ما بیاد. تو کتاب فروشی، تو محل کارم معمولا خیلی با این سوال روبه‌رو میشم که چطور میشه برای زندگی یا تو کار یا توی رابطه به شکل درست هدف گذاری کرد. این موضوع منو به این فکر انداخت که فصلی از کتاب رو انتخاب کنم که شیوه درست هدف‌گذاری رو براساس اساس آموزه های رواقی آموزش میده. البته کتاب فلسفهی برای زندگی بخش های مختلفی داره که هر کدوم روی یک موضوع کاربوردی تمرکز کردند. از ویلیام اروین از چهار فصل تشکیل شده. بخش اول کتاب تاریخچه شکلگیری مکتب رواقی رو توضیح میده. اما قسمت اصلی کتاب بخش های دوم، سوم و چهارومه. نویسنده تو بخش های بعدی به بایت ها و نبایت های زندگی رواقی پرداخته تو هر قسمت یکی از مشکلات ما در زندگی روزمره مطرح میشه بعد یاد میگیریم چطور میتونیم با استفاده درست از عقل این مشکلات رو برطرف کنیم با توضیح مختصری که دادم میریم سراغ کتاب فلسفهی برای زندگی اثر ویلیام ارویند فلسفه رواقی در طول تاریخ دوشار بدفهمی های زیادی شده. اونا متهم شدند به سرکوب کردن عواطف انسانی یا داشتن نگاه منفی و بدبینانه نسبت به زندگی. ولی آیا واقعا اینطوریه؟ رواقیون دنبال نوعی از زندگی هستند که نقش احساسات و باورهای منفی مثل ترس، اضطراب یا تعاروزهای درونی در اون کمرنگ بشه. روواقیون در موضوع تصمیم گیری برای زندگی ایده خیلی جالبی داشتند اونا می گفتن مشکلات دنیا دو دسته هستند یک دسته اتفاقاتی که میتونیم روشون کنترل داشته باشیم و دسته دیگه چیزهایی که خارج از کنترل ما هستند وقتی قراره برای کاری تصمیم بگیریم اول باید بتونیم تفاوت بین این دوتا رو تشخیص بدیم و به جای تلف کردن وقتمون با چیزهای غیرقابل کنترل، ذهنمون رو, رو روی چیزهایی متمرکز کنیم که در اختیار ما هستن. یه مثال واقعیش شاید شرایط امروز جامعه خودمون باشه. پاندمی شدن بیماری مثل کرونا قطعا روی زندگی کسب و کار و روابط ما تاثیر داره. خیلی از مشکلاتی که این بیماری ایجاد میکنه از کنترل شخصی ما خارجه. اما میتونیم با تمرکز روی اموری که در اختیار ماست هم سلامت جسم و روانمون رو حفظ کنیم و هم تبعات اقتصادی اون رو پشت سر بگذاریم. یک یکم دقیق‌تر به این ماجرا نگاه کنیم. به عقیده اپیکتتوس که یکی از فلاسفه یونان باستانه ما دوتا انتخاب اصلی توی زندگی داریم. اینکه خودمون رو به دنیای درون مشغول کنیم یا اینکه با دنیای بیرونی سرگرم باشیم. اون میگه اکثر آدم ها بیشتر با مسائل بیرونی سرگرم هستند و به بهعکس فیلسوفان کسانی هستند که بیشتر با درون خودشون مشغولن. شاید ما تصور میکنیم برای رسیدن به رضایت خاطر باید بیشتر کار کنیم و بیشتر به دست بیاریم. در حالی که ماجرا از دید رواقیون کاملا برعکسه. آرامش خاطر و حس خوب نسبت به زندگی میتونه ما رو به موفقیت بیرونی نزدیکتر کنه. یکی از مهمترین خواسته های ما میتونه این باشه که اگر به چیزی که دنبالش بودیم نرسیدیم سرخورده نشیم، به خودمون برچسب بازنده بودن نزنیم. از دید اپکتوتوس راز شکست ناپذیر شدن همینه. ما همگی دقدقه های مشترکی داریم. ما از شکست خوردن می‌ترسیم. از بیپولی می‌ترسیم. از تنها بودن می‌ترسیم. از آینده نامعلوم زندگی می‌ترسیم. اما این ترسها کمکی به حل مشکلاتمون نمی‌کنه. علیرغم واقعی بودن تمام این دقدقه ها باید درک کنیم که فقط با یک ذهن باز و خلاق میشه برای این مشکلات راه حلی پیدا کرد. خیلی ساده میخوام بهتون بگم تفکرات رواقی و به طور کلی فلسفی فقط یه سری جملات شیک و با کلاس نیست. این تفکرات از دل رنج های روزمره آدم مثل من و شما بیرون اومده. آدم که اونها هم مثل ما قم نان و زندگی و رابطه و آزادی و خیلی چیزهای دیگه داشتن. حکمت اپیکتتوس با این جمله شروع میشه بعضی چیزها در اختیار ماست و بعضی چیزها خارج از اختیار ما از جمله‌ی اپیکتتوس میشه اینطوری نتیجه گرفت که تو هر کاری دو راه پیش روی ماست هنر ما اینه که تشخیص بدیم آیا این موضوع خارج از اختیار ماست یا نه مشکل از زمانی شروع میشه که چیزی رو میخواهیم که خارج از اختیارمونه مثلا وقتی زندگی و حال خوبمون رو به بودن دیگران وابسته میکنیم هر روز باید منتظر باشیم که با نبودن این آدم ها حالا به هر دلیدی حال خوشمون رو از دست بدیم حتی اگه تو این مدل از رابطه به یه آرامش ظاهری برسیم بازم این موفقیت به قیمت از دست رفتن آرامش درونی ما به دست اومده جمله اپکتوتوس اما یه مشکل اساسی داره او میگفت بعضی چیزها در اختیار ماست و بعضی چیزها نه اما هیچ کجا دقیقا مشخص نمی کنه چه چیزهایی در اختیار ما هست و چه چیزهایی در اختیار ما نیست به نظر میاد ما با یه گزاره موب هم طرفیم بذارید یه مثال براتون بزنم. یه مسابقه ورزشی رو در نظر بگیرید تو این مسابقه خیلی چیزها خارج از کنترل ماست هر چقدر هم که خودمون را آماده کرده باشیم باز هم هیچ تضمینی برای برنده شدن وجود نداره اما بدون تمرین درست هم احتمال برنده شدن خیلی کمه با ماجرایی که بخشیش در اختیار ماست و بخشیش نه تمرین کردن اصولی و تقضیه درست و آمادگی روانی در اختیار ماست اما آمادگی بهتر حریف تصمیم اشتباه داور و خیلی چیزهای دیگه کاملا خارج از کنترل ماست. برگردیم به جمله اپکتوتوس که می گفت بعضی چیزها در اختیار ماست و بعضی چیزها خارج از اختیار ما. این جمله به این معناست که در فاصله بین چیزهای غیر قابل کنترل و قابل کنترل مواردی وجود داره که تا حدودی در اختیار ما هستند اما ما کنترل کاملی روشون نداریم. حالا از این همه بحث چه ای میتونیم بگیریم؟ خود اپیکتتوس میگه احمقانه ترین کار اینه که وقت خودمون رو صرف کارهایی کنیم که هیچ کنترلی روشون نداریم. به جای تلف کردن وقت، میتونیم به چیزهایی برسیم که کاملاً تحت کنترل ما هستن. مثلاً اون اعتقاد داشت احساسات، امیال و خواسته های ما تا حدود زیادی تحت کنترلمون هستن. اما سوال اینجاست که آیا واقعاً این احساسات تحت کنترل ما هستن؟ مثلا وقتی تو اوج رژیم قضایی حوث بستنی می کنیم کاملا اختیار داریم که بستنی بخوریم یا نه اما در مورد خود حوث بستنی چطور؟ پس اپکتوتوس احتمالا تو این مورد داشت اشتباه می کرد در واقع ما کنترل کاملی روی امیال و احساساتمون نداریم این امیال هم فقط تا حدودی تحت کنترل هستن بیایید به خود موضوع هدف گذاری در مسیر زندگی نگاه کنیم خیلی ها باور دارند اهداف ما کاملا تحت کنترلمون هستند مثلا به اختیار ماست که انتخاب کنیم دوست داریم ثروتمند باشیم یا یه راهب دورگرد بله درسته که انتخاب این اهداف کاملا در اختیار ماست ولی آیا رسیدن یا نرسیدن به این اهداف هم کاملا در اختیار ماست پس رسیدن به این اهداف هم چیزی نیست که کامل در اختیارمون باشه ارزش ها چطور آیا ارزش زندگی ما تحت کنترلمون هستند؟ ما میتونیم خوشبختی آرامش رو ارزش تلقی کنیم. ما به این ارزش اعتقاد داریم. ولی آیا داریم کاملا برمبنای ارزش هامون زندگی میکنیم؟ قطعا نه. چرا؟ چون فقط تا حدودی روی کار اختیار داریم. مثلا باور داریم صداقت خوبه و دروغ بد. ولی چقدر تو زندگی حداقل با خودمون صادق هستیم. پس ما نسبت به چی کنترل داریم؟ اینطوری که همه چیز از ید قدرت ما خارج شد. واقعیت اینه که ما فقط تا حدودی نسبت به عقاید، باورها و ارزشهامون هامون اختیار داریم. قطعاً انتخاب اهداف ما رو تا حدی بهشون نزدیک میکنه. با ساماندهی کردن عقایدمون و انتخاب هدفهای مطابق توانایی میتونیم از شر کلی باورهای نادرست و رنج و اندو خلاص بشیم. و این یکی از چیزهایی که رواقیون در طلبش هستن. یه نکته خیلی مهمی رو همینجا یادآوری کنم. اونم اینه که شاید در فلسفه قدیم رواقی باورهای متافیزیکی قدرتمندی در مورد خدایان و کائنات وجود داشت. اما در دیدگاه های جدید این باورها هم به سمت عقلانی شدن سوق پیدا کرده. چیزهایی که تحت کنترل ما نیستن یا تا حدودی تحت کنترل ما هستند بیشتر از جنس چیزهایی هستند مثل جبر جغرافیا مسائل فرهنگی و اجتماعی جنسیت خانواده که در اون متولد شدیم و حتی زمانه که در اون متولد شدیم در مورد بخش دوم جمله اپکتوتوس یعنی چیزهایی که کاملا خارج از اختیار ما هستند حرف خاصی برای گفتن ندارم کاملا مشخصه وقتی روی چیزی کنترل نداریم نباید وقت و انرژیمون رو براش هدر بدیم مثلا من روی موضوعی مثل قیمت ارز یا طلا تو سال آینده هیچ کنترلی ندارم اما در عوض روی برنامه ریزی برای شرایط مختلف کنترل دارم پس میتونم خودم و کسب و کارم رو تا حدود زیادی برای تغییرات قیمت تو سال آینده آماده کنم. یعنی استراتژی های مختلفی داشته باشم. اینطوری هر تغییری در قیمت اتفاق بیفته منو آشفته نمیکنه. درسته که من کنترل روی قیمت ندارم اما از قبل براش آماده شدم. مشکل اصلی درست روی اموریه که نه کاملا تحت کنترل ما هستن نه کاملا خارج از کنترل ما. مثل همون برنده شدن تو مسابقه ورزشی آیا یه فیلسوف رواقی خودش رو درگیر یه مسابقه تنیس میکنه؟ به نظر میرسه جواب باید منفی باشه چون کنترل کاملی روی مسابقه تنیس نداره و هرچقدر هم خوب تمرین کرده باشه احتمال داره بازم شکست بخوره و آرامشش رو از دست بده. با همین قیاس باید فرض کنیم که فرد رواقی هیچ وقت از کسی نمیخواد دوستش داشته باشه چون ممکنه اون شخص دوستش نداشته باشه اون هیچ وقت از رئیسش تقاضای ترفیع نمی کنه. چون ممکنه با تقاضاش موافقت نشه اون هیچ وقت با کسی وارد مذاکره نمیشه چون ممکنه تو بحث به جایی نرسه به همین ترتیب اون هیچ وقت هیچ کاری انجام نمیده چون ممکنه به هدفش نرسه این همون اشتباهی بود که در طی تاریخ درباره رواقیون مرتکب شدند و مکتب رواقی رو مکتب منفعلی فرض کردند. اما زندگی رواقیون کاملا خلاف این مطلب رو نشون میده و از قضا اونها های بسیار فعالی هم بودند. یادتون هست که گفتم رواقیون باور داشتند ما روی انتخاب اهداف کنترل داریم؟ حس فرد رواقی وقتی میخواد وارد مسابقه تنیس بشه، اهداف درستی برای خودش انتخاب میکنه. یه رواقی خیلی مراقبه که برای خودش اهداف درونی انتخاب کنه، نه اهداف بیرونی. تو مسابقه تنیس اون فقط به فکر برنده شدن نیست. اون میتونه قهرمانان بازی کردن رو انتخاب کنه که یه هدف درونیه و اختیارش هم به دست خودشه. در نهایت چه در مسابقه به پیروزی برسه و چه نه اون به هدفش دست پیدا کرده چون همونطوری بازی کرده که انتخاب کرده بود رواقیون به این نتیجه رسیدن که اهداف درونی ما روی عملکرد بیرونی مون هم اثر میذاره در واقع اگه هدف ما از مسابقه تنیس فقط برنده شدن باشه این هدف برنده شدنمون رو تضمین نمیکنه حتی ممکنه با زیاد کردن استرس باعث شکستمون هم بشه اما اینکه هدفمون یه بازی خوب باشه آرامشی به میده که میتونه روی موفقیت بیرونی هم اثر بگذاره. اجازه بدید یه مثال امروزی تر بزنم. بیاین استارتاب ها و کسب و کارهای نوب رو توی دو دهه اخیر بررسی کنیم. موفق ترین استارتاپ ها اون هایی هستند که تمرکزشون روی حل مشکله و به عکس بیشتر استارتاپ های شکست خورده یا درک درستی از مشکل نداشتند یا بیشتر به دنبال کسب درآمد بودن. استارتاپی مثل اوبر رو در نظر بگیریم، این استارتاپ تو وهله اول تمرکزش روی حل مشکله جابجایی مردم تو شهرهای بزرگ بود با یه روش خلاغانه تونه سیستم های سنتی رو دور بزنه و کاری کنه شما به سادگی با موبایلتون برای رسیدن به مقصد وسیله نقلیه مناسب رو پیدا کنید. این ستارتاپ الان یکی از پول ترین کسب و کارهای دنیاست. اما برنامه ریزی اولیش برای حل مشکل جابجایی مردم بود نه برای پول درآوردن. وردن. بریم سراغ گوگل. گوگل تو گام اول فقط یه موتور جستجو بود به موتورهای جستجوی قدیمیتر نگاه کنید. هنوزم وقتی صفحه یاهو رو باز می می‌کنیم با کلی مقاله و خبرای روبرو میشیم که کسی ازمون نپرسیده دوست داریم ببینیمشون یا نه. در عوض گوگل فقط روی یه مسئله تمرکز کرد. جستجو کردن اطلاعات مورد نظر من و شما. اونها روی چیزی که در کنترلشون بود تمرکز کردند و تبدیل شدن به یکی از گرون قیمت ترین شرکت های دنیا. وقتی نوبت به مسائل مهم زندگی میرسه، رواقیون برای حل مشکل روی چیزهای قابل کنترل تمرکز میکنن. در رابطه با همسر اگه دقدقه ما عشق اون به خودمون باشه، هیچ کنترلی روش نداریم. اما اگه هدف درونی ما، ابراز عشق و محبت به همسرمون باشه، احتمالاً میتونه روی رفتار اون هم اثرگذار بشه. این جریان به همین صورت روی مسائل شغلی و مالی ما هم صادقه. وقتی کسی داره روی درونی کردن اهدافش کار میکنه، بعد یه مدت هم توانایهاش رو بهتر می شناسه و همین که دیگه اصلا روی چیزی غیر از اهداف درونی خودش سرمایه گذاری نمیکنه. ترس از شکست یه مقوله مهم توی روانشناسیه چیزیه که باعث میشه آدما آدم از دست زدن به هر کاری اجتناب کنن. وقتی این ترس از بین رفت دیگه مانعی در برابرمون وجود نداره. خیلی باید مراقب باشیم که ترس از چیزهایی که کنترلی روش نداریم زندگیمون رو فلج نکنه. این شرایطی که الان درش قرار گرفتیم شاید مثال خیلی خوبی باشه. خیلی از کسب و کارها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن. خیلی ها ممکنه شغلشون رو از دست بدن. اما الان زمان این نیست که برای چیزهایی که خارج از کنترل ما بودن تأسف بخوریم. آن وقت اونه که با تمرکز کردن روی چیزهای قابل کنترل و با خلاقیت و برنامه ریزی درست ببینیم چه کاری از دستمون برمیاد که هم شرایط زندگی خودمون رو بهتر کنیم و هم روی زندگی دیگران تاثیر مثبت داشته باشیم مثلا خیلی از کسب و کارها به سمت فروش و خدمات آنلاین رفتن خیلی های یاد گرفتن میشه از شبکه های اجتماعی برای بهتر کردن شرایط اقتصادیشون استفاده کنن. یا برای اولین بار به شکل گسترده تو ایران برنامه های ارتباطی تو بستر اینترنت تبدیل شده به وسیلهای برای آموزش رواقیون به این کار میگن حرکت درست در مسیر کمال با استفاده درست از عقل من تا اینجا یه بخش کوچیک از کتاب فلسفهی برای زندگی رو براتون گفتم. این تکنیک درونی کردن نیاز داره خیلی جدی مورد بررسی قرار بگیره تا جایگاه خودش رو تو زندگی ما پیدا کنه. کتاب به موضوعات دیگه هم پرداخته. موضوعاتی مثل فکر کردن به چیزهای تلخ و نگوار، روابط اجتماعی، مرگ و ارزشهای شخصی. تو هر کدوم از این بخش ها ویلیام اروین همونطور که تو فصل هدف گذاری شنیدید تلاش داشته با الهام از مکتب رواقی راه حل های مفیدی برای حل چالش های روزمره ما ارائه کنه. با این توضیح مختصر رسیدیم به پایان اپیزود هجده هم. امیدوارم این مطلب برای شما هم این دقدقه رو ایجاد کرده باشه تا مثل من به موضوع تصمیم گیری در زندگیتون یه نگاه دوباره داشته باشید. در آخر خوشحالم که شنونده هجدهمین اپیزود از پادکست نوانس بودی این قسمت رو من به همراه دوستانم به شما تقدیم میکنیم منتظر پیشنهاداتتون هستیم و اگه پادکست نوانس رو دوست دارید ما رو سابسکرایب کنید تا اپیزودهای بعدیمون رو از دست ندید این اپیزود و شماره های قبلی پادکست نوانس رو میتونید روی برنامه های مختلف مثل اپ پادکست گوگل پادکست کست باکس و همچنین روی سایت های مثل تهران پادکست ناملیک و البته روی وبسایت خود ما به آدرس nuance-co.com تا اپیزود بعد روز و روزگارتون خوش